0: una temporada para parir todas las historias de mis pequeñas muertes.
1: ¡Woohoo! ¡Here we go! Emanuel, ya has muerto dos veces en manos de Doña Clotilde. Luego de Don Roberto, o sea, acá ya la pregunta es, no es cuántas vidas te quedan como en los juegos, no, como en Mario Bros., sino cuántas muertes te quedan.
0: Muchas, todas las que seamos capaces de imaginar y todas cuántos personajes puedan provocarlas. Así que muchas, muchas, muchas. Porque como ya vimos, todo está conectado y todos los personajes podrían terminar provocando tu muerte accidental, eh, aunque ellos ni se enteren de tu existencia.
1: Me parece perfecto, o sea, a morir más, pero entiendo que hoy es una muerte especial, ¿verdad?
0: El día de hoy es una muerte especial porque además se conmemora, se conmemoró en la semana el Día Internacional del Perrito Adoptado, que, que además me parece que es un, un excelente pretexto para pues invitar a todo a todos a todos sus escuchas, a que adopten perros, a que no compren perritos, sino a que le cambien la vida a un ser vivo. No hay muchísimos perritos allá afuera y entonces hagamos conciencia primero de, 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 de que, bueno, los perritos son seres vivos y no hay que dejarlos ahí en la calle, ¿no? Si no lo quieres, pues lo des en adopción o nada más lo abandones y, este, y pues que no vayas y compres, sino le puedes cambiar la vida a uno que anda ahí en la calle, ¿no? Como, como fue el caso de, de mi perrita de la fachas, que este, que bueno, yo la, la adopté de la calle este hace un par de años ya y, y, y ella no lo sabe, pero ella fue la que vino a rescatarme a mí, en realidad. Y por qué? pues, la que causa la, mi pequeña muerte de esta edición especial, llamémosle así, pues es nada más y nada menos que la fachas.
1: La fachas. O sea, en pocas palabras, ¿cómo el perro que adoptas va a causar tu tercera pequeña muerte?
0: Sí, efectivamente, como bien lo resumiste, ¿cómo la perrita que adopte puede terminar provocando mi muerte?
1: Oye, tú decías que ahorita que vienen muchísimas muertes más, así es, eh, después de esta muerte especial con fachas, les queremos contar que las muertes que vienen tienen una particularidad especial, ¿sí? Y es que van a ser improvisadas, Emanuel.
0: Así es, así es. Me, me, al parecer hemos estado recibiendo, ahí ya tenemos un, un buen banquito de, de palabras que nos han compartido y de oficios para que a partir de ellas improvisemos ahora sí, sí. Este, estas pequeñas muertes.
1: Emanuel, es que ya no vas a poder planear tus formas de morir, déjame decirte. A Donc. partir del próximo episodio tendrás que improvisar tu muerte con un oficio, profesión u objeto que yo te diga en el instante, ¿sí? Y como tú decías, pues ya esos oficios y esos objetos no los han ido compartiendo, me los han escrito por el Instagram, por la mensajería interna. Así que yo los tengo muy guardaditos para ti no te los voy a decir todavía, sino... En el próximo episodio te voy a decir los primeros, ¿vale?
0: Me encanta, me fascina porque además es mucho más realista porque efectivamente la muerte nunca se planea, ¿no? Llega así de sorpresa como cuando el compadre llega a la parranda y dice, ya traje el mezcal, así. Que venga la muerte y la, y la, la improvisamos acá. Esta es la historia de las fachas. Ella se llama Fachas, aunque antes tenía otro nombre, pero ya no se acuerda de cuál. Las ventajas de ser un viejo pastor inglés es que solo tienes que preocuparte por lo que vas a comer el día de hoy y dónde vas a dormir. Afortunadamente, la fachas lo tiene resuelto desde hace un par de años ya, que en años perros son como 14. No siempre fue así. Cada que ve una puerta abierta siente el impulso de salir corriendo, pero se detiene porque se acuerda lejanamente, pero se acuerda de aquel día terrible en que siguió su instinto y corrió y corrió hasta que ya no supo dónde estaba. Buscó desesperadamente el camino de regreso a casa, siguiendo su nariz, pero lo malo de ser glotona es que con facilidad se distrae con tantos olores tan ricos que hay en el mundo. No sabe cuánto tiempo estuvo perdida. En esta ciudad todas las calles parecen iguales, pero en todo ese tiempo su pelo le creció mucho y empezó a formar unos nudos que con la lluvia se apretaban aún más. La primera noche se sentó a llorar al lado de un puesto de lámina que se sentía calientito. Tenía hambre, pese a la bondad de algunos desconocidos que comían ahí y le regalaban algunas tortillas que aún tenían la esencia de un poquito de carne. Así fue como aprendió a acercarse a esos lugares y a sentarse al lado de las mesas. Generalmente con eso bastaba para que alguien le hiciera un cariñito y le regalara un pedacito de comida. Algunos ponían un poco más de resistencia, pero ella también aprendió a dar la pata para terminar de convencerlos. Hoy suspira y se regocija en su cama. Por fortuna, aquellos días han quedado atrás y ahora que tiene un nuevo hogar, puede dedicarse a su verdadera pasión. Ella lo que quiere es ser un tapete. Cuando nació, su madre le contó de un lugar frío y lejano más allá del mar, en donde por generaciones su familia se ha dedicado a ayudar a los pastores a cuidar a las ovejas. Pero eso a ella no le interesa. Ella día y noche pone todo su empeño en ser no cualquier tapete, sino el mejor de los tapetes. Está tan comprometida con su causa que hay días que solo se levanta para visitar su plato de comida. Y ni te imaginas el esfuerzo que conlleva pasar todo el día dormido. A veces es necesario recurrir a métodos como el de contar ovejas. Quizá en ese sentido sí se parezca al resto de su familia. Su otra pasión es salir a caminar. Con su nuevo amo, da largos paseos dos y hasta tres veces al día. Ella los espera con ansia. Apenas lo escucha poniéndose los zapatos, porque en la casa él también anda descalzo, se pone muy alerta, muy cerca de la puerta. Por más que intenta disimular, nunca puede contener su emoción cuando le ponen la correa. Gira y corre y da brincos, incluso enredándose ella misma. Cuando van por la calle, saludan a todo mundo, al panadero, al barbero y hasta a los completos desconocidos que piden permiso para acercarse a acariciarla. A ella no le molesta, aunque nunca falta el despistado que piensa que ella es macho en lugar de hembra o los niños que se asustan porque dicen que ella es muy grande. Hasta le han llegado a decir que parece un caballo, cosa que afecta un poco su autoestima. Por eso, ahora cuida su figura procurando comer pasto cada que tiene la oportunidad. Aquella tarde salieron a caminar, como era su costumbre, y su amo lucía particularmente distraído con el teléfono. Llevaba puestos sus audífonos y se detenía constantemente a mandar mensajes mientras sonreía. Bueno, ¿con quién habrá estado platicando tanto últimamente? Que ya siempre estaba metido nada más en el teléfono. De repente, llegó hasta su nariz un delicioso olor que provenía del otro lado de la calle y Fachas no pudo evitar lanzarse a la búsqueda de tan irresistible manjar olfativo. Tensó la correa jalando a su amo, que, por estar distraído, no tuvo más remedio que salir arrastrado detrás de ella, justo en el momento en que una camioneta pasaba por la avenida. Se escuchó un terrible sonido de un claxon desesperado, seguido por el de unas llantas aferrándose al pavimento. Aquel delicioso olor había quedado completamente cubierto por el de una especie de plástico oscuro y quemado. Fachas bajó la cabeza y apretó los ojos. Tenía miedo de abrirlos. Fue entonces cuando escuchó al conductor de la camioneta que se alejaba lanzando improperios, mientras que su amo espantado se limitaba a disculparse en nombre de los dos. De regreso en casa, Fachas corrió a buscar su plato de agua porque tanta angustia le había provocado mucha sed. Su amo, con las manos aún temblando, se quitaba los zapatos y pensaba en su buena suerte. Lo malo de ser un viejo pastor inglés es que cuando tomas agua dejas inevitable una laguna de agua y de baba que escurre como cascada por los bigotes y cuando su amo pasó descalzo por ahí, se resbaló cayendo de espaldas y golpeándose la cabeza. Y así, Emanuel Sotelo murió, fachosamente, fachosamente.
1: Recuerda seguirnos en Spotify, Google podcast y Anchor. Y si quieres participar en la creación de estas pequeñas muertes, escríbenos en Instagram, arroba carmenrojasmo, un oficio y un objeto que nada tengan que ver el uno con el otro. Para que improvisemos así las próximas muertes o pequeñas muertes de Meme.